0: en artikel från Kvartal. Låt oss prata om det diskreta våldet mot invandrare av Katarzyna Tubulevich, inläsare Staffan Dopping. Mina svenska vänner säger att de inte ser mig som en invandrare. Men vem är jag då? Kulturvetaren Katarzyna Tubulevich menar att alla invandrare borde känna sig utpekade när ordet blivit liktydigt med problem för Sverige och inte heller acceptera den utfrysning det innebär när deras barn kallas för andra generationens invandrare. Debatten i Sverige har förändrats. Det som var tabubelagt kan man plötsligt prata öppet om, som problemen som är kopplade till invandring. Det är i sig bra. Tabuämnen i debatten brukar leda till att problemen växer. Men jag börjar få en obehaglig känsla att samtidigt förstärks vi och domtänkandet. Vi är lugna och snälla, de är våldsamma och högjudda, vi är perfekta, det är de som det är något fel på. Debatten börjar helt enkelt bli manikeisk, det vill säga svartvitt. Enligt nationalencyklopedin är invandrare en person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid. Men det verkar som att ordet i dagens Sverige betyder något helt annat och att det kan upplevas så negativt att dina vänner gärna vill att du inte stigmatiseras med en sån beskrivning. Det har hänt mig flera gånger att mina svenska vänner förklarar att jag inte är en invandrare i deras ögon. Jag vet att det är snällt menat och är tacksam för deras goda intentioner men samtidigt känns det lite konstigt. Vem är jag då? Jag bor och betalar skatt i Sverige men kommer från Polen. Varför är det bättre för mig att ses som något annat än invandrare? En liknande fråga ställde sig min vän från Norge, bosatt i Sverige sedan han var 19 år gammal. Det var 1992, året då lasermannen härjade, och en fredag i februari organiserades en strejk Utan invandrare stannar Sverige. Min norska vän, som då jobbade på ett stort svenskt företag, anslöt sig till strejken, men fick omedelbart kommentarer, inte bara av sina kollegor utan även av sin svenska fru. Men varför du? Du är ju inte invandrare. Du är norsk. Jag hoppas att dessa anekdotiska historier ger er en tankeställare. Det avslöjar något dolt men ganska angeläget. Enligt Svenska Akademins ordbok, SAOB, är en invandrare en person som invandrat till ett land eller ett område. Tidigast förekommer ordet i svenska skrifter 1862, men i svenska myndigheters verksamhet har det en mycket kortare historia- det valdes i slutet av 1960-talet som ersättning för det tidigare använda ordet utlänning som då uppfattades som negativt laddat. Invandrare skulle vara neutralt, en objektiv beskrivning. Idag är det ett signalord för problem. Att utlandsfödda och de som kallas för andra generationens invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken gör ekvationen enkel. Det är pojkar från utsatta mångkulturella områden som springer runt med vapen och som blir skjutna. Inte de fredliga svenskarna, förda bakom ljuset med sina naiva öppna hjärtan. Våldet eskalerar i Sverige, men våldet är inte svenskt. Det presenteras som ett importerat problem. Ibland säger man det direkt, ibland är det underförstått. Under valkampanjen var inte bara Jimmy Åkesson som i SDs valfilmer gav en bild av ett Sverige som en gång var likt ett fridfullt bullbyn, men som numera slit sönder av våldsamma främlingar. Även den nuvarande statsministern var inne på samma sak. Invandringen och invandraren har i Sverige blivit liktydigt med en belastning, eftersom den numera förknippas med kriminalitet. Särskilt då gruppen som går under benämningen andra generationens invandrare. Det ordet är bizarrt. Man kan ju inte vara invandrare om man är född i landet. Ändå används det fortfarande ganska flitigt i medier, i vissa administrativa sammanhang, i debatten och i vardagligt tal. Även det, om det officiellt rekommenderade uttrycket numera är utländsk bakgrund. Naturligtvis kallar ingen kronprinsessan Victoria för andra generationens invandrare. Men om hon inte var den hon är så skulle hon också ingå i denna kategori. Begreppet andra generationens invandrare används på många platser i västvärlden. Till exempel i Storbritannien, i Danmark och i Belgien. Mycket mer sällan i Östeuropa. Men det finns också länder som Kanada- där man har infört en mer inkluderande beskrivning av barn till invandrare. Second generation Canadians. Innan du använder begreppet andra generationens invandrare, tänk på att det finns en stor grupp människor i detta land som av allmänheten betraktas som invandrare trots att Sverige är det enda land de känner och det land de är födda i. Är det inte lite konstigt? Här är det värt att lyfta fram att det finns en avgörande skillnad mellan dem och alla utlandsfödda. Invandrare är en person med en fallskärm. Hen har utvandrat från sitt land men kan åtminstone teoretiskt någon dag återvända dit. Och om det inte sker så kommer hen ihåg hur det kändes att vara en självklar del av ett samhälle. Andra generationens invandrare svävar i luften- utan en stor duk med linor som hejdar fallet- har inget land att återvända till- och inget land som de någonsin tillhört till hundra procent. I Sverige kan man också kallas för- tredje generationens invandrare. På sätt och vis, åtminstone symboliskt- är andra och tredje generationens invandrare- statslösa människor. Vi har alltid blivit illa berörda av den tanken- som inte passar ihop med alla idealiserande beskrivningar av svensk öppenhet, egalitarism och mångfald. På FNs flyktingorgan UNHCRs svenska hemsida står det att alla människor har rätt till en tillhörighet. Det är en mänsklig rättighet att ha en nationalitet. Är det inte lite hemskt då att beröva ett litet barn fött på, låt oss säga, Huddinge sjukhus som växte upp i en Stockholms förort- Rätten till att vara helt svensk. Inte svensk medborgare utan en person som inte kallas för invandrare i sitt eget land. Är det för mycket begärt? Är det kanske en form av dolt våld som får grymma konsekvenser? Jag är definitivt inte den första personen i Sverige som tänker i sådana banor. Till exempel år 2011 skrev de miljöpartistiska kommunpolitikerna Paul Lappalainen och Reboar Hassan en motion för införandet av begreppet andra generations svenskar i kommunal verksamhet. Men det har inte skapat någon större debatt. I officiell statistik använder man numera det mer neutrala begreppet personer med utländsk bakgrund. Men i mediala sammanhang och i folkmun byts det som ovan nämns ofta mot andra generationens invandrare. Jag förstår att ordet invandrare verkar ha fått någon annan betydelse i folkmun än det som står i ordböckerna. Och att man med ordet menar människor som bor i... Hej, Synoptik här! Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Okej hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Utanförskap och inte är assimilerade. Man kallar inte särskilt ofta läkare från Polen för invandrare. Men jag känner mig ändå utpekad när jag läser hur invandringen belastar Sverige. Jag tror att alla invandrare borde göra det. Alla de som betalar massor med skatt, arbetar i den svenska sjukvården, skapar framgångsrika företag som Klarna och gör prisade filmer som Boy from Heaven det är en fråga om någon form av solidaritet och om en sann bild av Sverige som inte bara förlorat på invandringen utan också vunnit mycket på den. Det blir lika falskt och endimensionellt när politiker och journalister påstår att invandringen är en belastning för Sverige som det tidigare var att påstå att den stora vågen av flyktingar under migrationskrisen bara bestod av välutbildade människor och att det var möjligt att skapa ett välfungerande mångkulturellt samhälle –utan kulturkrockar och konflikter på vägen dit. Att som grupp bli förknippad med kriminalitet är för övrigt inte bra. Men att få en lapp i pannan som en potentiell bråkstake– –är särskilt besvärligt just i Sverige. I detta extremt konflikträdda samhälle– –kan även utlänningarnas tendens att prata för högt och avbryta– –upplevas som ett problem. Att associeras med öppen aggressivitet är det värsta som kan hända. Susan Sontag skrev om detta redan i 1969 i sin berömda essä A Letter from Sweden. In this taboo-ridden country, perhaps the most notable taboo is raised against the signs of aggressiveness. One hardly ever hears people quarreling and there is a strong aversion to disagreement as such. Motsatsen till den allt vanligare uppfattningen om invandrare som fört in våld i landet utgör en självförhärligande myt om Sverige. Jag tycker att författaren Elisabeth Åsbrink hade rätt då hon skrev i The Guardian att i svenska ögon är svenskarnas särdrag deras egen godhet. Det är också mycket riktigt när Åsbrink påpekar att tron på egen godhet gör det svårt att se bjälken i sitt eget öga. The concept of Swedish goodness denied the existence of antisemitism, racism, islamophobia and even sexism. It also precluded introspection. Man säger att våld föder våld. Av den anledningen borde man fundera på om det kanske finns någon form av diskret våld i det svenska majoritetssamhället som inte verkar så farligt men som ändå bidrar till polarisering som sårar och kränker och ger mer syre till branden i förorterna. För att förstå mitt resonemang behöver vi först enas om en sak. Bland vår civilisations viktiga etiska framgångar kan nämnas att vi lyckats vidga innebörden av begreppet våld. Det är numera ganska brett och rymmer inte bara fysiska utan också psykiska övergrepp. Vi vet att psykisk misshandel och vanvård kan ses som våld inom familjen. Det står i barnkonventionen att barn måste skyddas från icke-fysisk skada. Hur begreppet våld vidgats ses också i medvetandet om det enorma lidande som mobbning och utfrysning kan medföra och i den nya juridiska definitionen av våldtäkt. Svensk lag tillåter idag en fällande dom för en våldtäkt som begåtts över internet– –utan ett fysiskt möte med ett våldtäktsoffer. Det som Susan Sontag inte såg i Sverige, hon tillbringade för kort tid här– –är att här kan man vara aggressiv på ett väldigt tyst och diskret sätt. Man kan frysa ut människor, låtsas som att de inte finns– Lämna arga lappar i brevlådan och använda sig av andra metoder som låter ilskan komma till uttryck på ett icke-direkt sätt. Och den indirekta ilskan kan vara svår att bemöta och skydda sig mot. Den kan orsaka både smärta och känslan att man inte tillhör. Särskilt hos människor som inte lärt sig alla svenska koder i skolan. Eftersom de antingen gick i skolan i ett annat land eller i någon av många svenska förorter där skolan låt oss uttrycka det eufemistiskt, inte levererar. I ett bredare socialt sammanhang fryser man ut människor i Sverige genom att kalla dem för andra generationens invandrare, genom att inte anställa personer med konstiga efternamn och genom att flytta från områden dit invandrare med europeisk bakgrund flyttar in. Det sistnämnda fenomenet, så kallat «white flight», har gjort Stockholm till en av Europas mest segregerade städer. White flight betyder att majoritetsbefolkningen börjar flytta ut från områden där minoritetsandelen ökar till en viss nivå, en så kallad tipping point. I USA ligger denna tröskel på mellan 23 och 36 procent och amerikanska forskare beskriver det som ett stort problem. Enligt svensk forskning i samma ämne kan tipping point i Sverige ligga på runt 3-4% enligt en studie från 2015 och det är en mycket alarmerande siffra. Det är svårt att jämföra detta med andra europeiska länder för det finns inte så många forskningsprojekt där man analyserar just tipping point. Däremot är segregering något som förekommer i de flesta stora västeuropeiska städer. I Östeuropa ser det annorlunda ut av historiska skäl. Länder som Polen, Tjeckien eller Ungern är mer etniskt homogena. Efter att ha skrivit allt detta kan man kanske konstatera att Sverige är ett normalt europeiskt land med växande klyftor, polarisering och konflikter som uppstår mellan olika folkgrupper. Det som skiljer Sverige från, låt oss säga, Danmark eller Frankrike- är den envisa tron på att svenskar är godare än andra nationer, fast ibland lite naiva. Såväl migrationen som integrationen har varit elitprojekt styrda och påhejade ovanifrån och det har rått en kronisk brist på tydlighet kring att detta åtagande kräver uppoffringar av den enskilde, skriver Jörgen Wittfeldt i artikeln Varken stat eller myndigheter kan integrera någon. Jag vet inte om det är en uppoffring att kunna erkänna att det fanns en del nationell narcissism i berättelser om svenskarnas öppna hjärtan. Den sanna historien om möten mellan majoritetsbefolkningen och människor med utländsk bakgrund innehåller både otroligt fina berättelser om generositet och mindre fina historier om oviljan att beblanda sig med den andra. Svenskarnas ovilja att umgås med den andra handlar inte bara om blyghet. Det blir svårt att integrera så många nya och olika människor i samhället när man ser på majoritetsbefolkningen genom rosa, idealiserande glasögon. Men när man tar av dem börjar man omedelbart se nya saker och lösningar. Till exempel att det är dags att på nytt reflektera över de ord vi använder. Samt att uttrycket våld föder våld borde analyseras från olika och ibland lite överraskande perspektiv. Man kan inte bryta dåliga mönster- utan att totalt förändra sitt sätt att se på saker och ting. Det här var en artikel från Kvartal. Låt oss prata om det diskreta våldet mot invandrare- av Katarzyna Tubilevich, som är kulturvetare- Författare och översättare och var Polens kulturattaché i Sverige 2006-2012 samt chef för Polska institutet i Stockholm. Hon kommer från Warszawa och är bosatt i Stockholm. Inläsare Staffan Dopping.